0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》
2: 。听众朋友您好，我是黄丽娟，欢迎收听两岸节目。巴勒斯坦的伊斯兰主义组织哈马斯在七号突袭的以色列，引爆。以国报复回击，那么以巴冲突是持续的啊、哦。那么，即使翻开过去的记录，显示可能是因为土地或宗教信仰等等争议冲突不断。不过，目前这场新的战火也引发国际间高度关注。那么，有些国家表态并且采取动作，像是美国、英国、日本就力挺以色列。中国大陆。支持两国方案就是主张位于巴勒斯坦地区两个民族，那么建立他们的国家。外国介入以巴问题并不是新的，那么这一次可能会有哪些牵动？而对以巴的战火将会造成哪些影响？我们在今天特别邀请中兴大学国际政治研究所所长，同时也是当代南亚与中东研究中心主任崔庆奎观察探讨。非常欢迎崔所长，你好。
0: 呃，主持人，各位大家好。
2: 嗯，好。最近这以色列遭到哈马斯的突袭，哈马斯的发言人卡多米就表示了，组织发动军事行动的目的呢，是在反抗以色列政权多年来在加萨地区犯下的暴行，比如说2007年他们对加萨地区实行海陆空的封锁，还有对巴勒斯坦人民的持续迫害以及抗议啊。最近以色列领导人亵渎伊斯兰圣地。阿卡萨清真寺的事件，哈马斯同时也呼吁其他伊斯兰主义团体、巴勒斯坦组织来加入这场斗争哦，并且宣称1一月9号有一场袭击，这只不过是战争的开始。那目前已经导致巴勒斯坦跟以色列。之间两国的冲突在爆发大规模的战火哦，那在这边呢，也简单让听众朋友了解一下这个巴勒斯坦啊、呃，这个哈马斯的这个组织，它是在一九八七年所创建的啊、哦，当然现在的领导人啊、呃、有。不太一样，有些是坐镇在加萨地区的叫辛瓦啊、呃，流亡在未来是哈尼瓦。那么称这场的一个突袭行动叫阿卡萨风暴。我们这边就要请教所长哦。嗯，其实呢，几十年来以巴之间就会有一些啊大大小小的斗争。那么这一次呢，看起来如果从他们的发言人的说法啊、呃、来观察，到底导火线是什么呢？呃，以巴
0: 之间的这个纠纷，它的历史渊远其实非常的久。呃，如果要追溯比较近代一点的话，大家可以回溯到呃二战结束以后，当时候在一九四七年，联合国通过一个一八一号的决议案，那这个决议案又被称为是巴勒斯坦分治决议哦。嗯，那根据这个决议案，呃，当时候的联合国是将巴勒斯坦一分为二，呃，让犹太人可以在巴勒斯坦地区建立他们自己的家园，也就是后来的以色列、哦。但是他同时也呃让巴勒斯坦人在巴勒斯坦地区建立他们自己的国家。可是这个决议案通过了以后，让原本居住在这个地区的巴勒斯坦人还有周边的阿拉伯国家感到非常的不满。那也因此，在一九四八年的五月十四号，以色列建国的隔日，开启了以巴之间长达数十年的战争。嗯，那这个大概可以是归于就是呃，所谓以巴冲突的原因啊，它有一些历史的因素。呃，以色列建国以后，呃，以巴之间主要大型的战争有至少五次哦，包含一九四八年的独立战争，一九五六年的苏伊士运河危机，一九六七年的六日战争，一九七三年的十月战争，跟一九八二年的黎南战争。嗯，那其中呃，一九六七年的六日战争哦，在战争里头，以色列占领了加沙走廊，呃，约旦河西岸。耶路撒冷的旧城区，也就是所谓的东耶路撒冷西奈半岛、嗯嗯，也是因为这样的因素哦，所以呃，一直到今天，以色列持续对约旦河的西岸还有加萨走廊哦，就是控制这些地方哦，那是导因于就是一九六七年这场六日战争，嗯。嗯那它比较近的因素是在这些大规模的战争里头，以色列开始扩张它的土地。哦，那它今天所实际控制的土地已经远远超过当初一九四七年联合国分治决议里头说允诺让犹太人所建立家园的这个呃范围
2: 。所以，其实当时呃，联合国有这样的决议的时候，这个阿拉伯人好像都没有承认这个耶路撒冷，就是对于这样的决议。并不会让巴勒斯坦人他们会认同的嘛，哈，所以以色列在最近是不是呃有开始会让巴勒斯坦哈，特别是哈马斯组织，他们觉得说我们的土地是慢慢被掠夺的、被侵蚀的
0: 。对，那这个部分的话，就是呃所谓的静音啊、哦，静音它其实可以分成好几点哦。那譬如说，呃，刚才前面提到以色列在战争里头占领的土地，那以色列就在过去的这数十年里头。对这些所谓的占领区，或是以色列所称为的屯垦区、哦，啊，进行所谓的控制跟管理。嗯、那他迁入了许多的犹太人，那当然也会就冲击到原本居住在巴勒斯坦地区、居住在这个地方巴勒斯坦人的生活权利跟生存权。嗯。那呃，这个治理的手法，有的时候其实有些就是不是非常的人道，那也激起了就是所谓巴勒斯坦人他们对以色列人的不满。嗯，那这个它其实累积的非常的久。嗯那另外的话像，像呃，这其实也是这次发生攻击事件其中一个原因啦、啊，就是对很多的巴勒斯坦人来说，呃，以色列过去有一些比较呃激进的民族主义者，他们会造访呃同伊斯兰教的圣地，也就是所谓的阿克萨清真寺，嗯。并在呃这个圣地就是发表一些比较偏激、带有犹太民族主义色彩的言论。嗯，那对很多的巴勒斯坦人来说，呃，他们觉得他们的宗教被亵渎或是被误解了。这个在过去也是长期积累下来
1: 。
0: 嗯，那导致这一次冲突，其实有一个最主要的原因，我认为是因为呃，近期美国积极的斡旋，沙地阿拉伯跟以色列就是和解。我们知道以巴之间的问题，它其实最。根本的核心就是巴勒斯坦的建国跟土地问题。嗯，那像哈马斯的话，他们其实是非常强力的主张哦，呃，使用呃武力或是暴力的方式来就是争取巴勒斯坦人建国的权利。然后他们基本上也否定以色列在巴勒斯坦建国的这个合法性
2: 。嗯，所以都有一些很深层的因素，就对了。
0: 对呃、是。那美国所积极斡旋的以色列跟沙特阿拉伯之间的这个和谈哦，它其实会冲击到、嗯、呃哈马斯哦，因为一旦沙特阿拉伯跟以色列和解了，那很有可能呃会带动的这个区域里头其他的阿拉伯国家也会开始相继的承认呃以色列。那哈马斯它其实透过这次的这个行动哦，有很大一份的原因是想要让这些阿拉伯国家知道。以阿之间的和解，其实它最初的原因在于巴勒斯坦的建国跟土地问题、嗯
1: 哼哼。所以
0: 只要这个建国跟土地问题一日没有解决，那么以阿之间的这个和解其实并没有任何的意义。那、嗯、他其实透过这样的那个行,行动来让这些阿拉伯国家知道，当他们在寻求。以阿之间和解的同时，并不可以忘记，就是巴勒斯坦人的建国跟
2: 土地问题。这次哈马斯是采取相当激烈的突袭的行动，那么向以色列境内发射大概有五千枚的火箭，同时透过海陆空进军。以色列，那么也俘虏以色列的平民跟士兵当做人质，当然以色列也是予以报复的，啊，还击哦。那整个情势呢，我想呢，每天都有不同的进展哦。那在哈马斯对以色列发动攻击之后，我们外交部呢是谴责任何形式恐怖攻击行为，也声援了以色列哦。当然也关怀受到影响的人民。刚才老师有提到一个部分，我就接续你提到的美国的角色，好。了。呃，美国目前啊、呃、是停以色列的哦，也派出军舰是航行在地中海。那另外呢，美国总统拜登呢，啊、呃，他承诺会运送更多的弹药跟装备，还要提供额外的支持。那么这样的实际行动来地挺以色列。当然，我们也看到像英国还有日本，他们也都是这样表态。老是整体来看，哈，就是说目前看到一些国家，比如说以美国，我想对于这个以巴地区、中东地区的问题，呃，它是相当有角色。你怎么样来看美国这样的动作？你刚刚说可能会牵动大家，是不是会某种程度的选边或怎么样的情势，会不会更形复杂
0: ？呃，没错，我认为。美国为首的这些欧美国家，这当然就是他们在这个以巴的问题的立场上是比较倾向于偏袒以色列的，特别是对很多的巴勒斯坦还有阿拉伯国家而言。嗯，那呃，在这个事件发生以后，当然呃，以美国为首欧美国家再次表达对以色列的力挺。那我认为，它其实有可能会激化区域里头的阿拉伯人或是在巴勒斯坦地区的巴勒斯坦人。他们会更加的认为，欧美国家在以色列跟巴勒斯坦议题上，确实就如他们过去所认为的哦，就是他们是比较偏袒以色列的，而且就是漠视了巴勒斯坦人的人权，还有就是建国的问题。那这其实也会加深欧美国家跟伊斯兰世界之间的一个裂痕。嗯，那我们可以发现，就其实，在这个事件发生以后，有很多的欧美国家其实境内也有。就是支持巴勒斯坦人的团体或是组织、哦、走上街头、嗯，那甚至还有一些就是呃暴力的攻击事件，所以它其实并不会只影响中东地区的国家，也会牵动着呃欧美国家社会内部跟情势的发展。嗯
2: 哼。是，呃，其实在这段期间，我们也看到巴勒斯坦总统是谴责美国是双标的哈。可以知道，巴勒斯坦对于包括联合国还有美国的这些态度都表达的不满。另外，在欧盟态度其实也可以关注哦，至少在人道救援的部分是还蛮具体的。就是欧盟的执委会的主席范德莱恩表示。啊，哈马斯令人发指，恐怖行径毫无正当理由。他更提到，欧盟给予加沙走廊人道援助将会增加到七千五百万欧元。其实有没有注意到这个字眼将增加到？其实呃，过去欧盟一直对这个加沙走廊是有一些人道援助的哦。那这个部分的话，嗯，未来会引发什么样的牵动？呃，美国跟。欧洲有一些国家，他们是比较力挺这个以色列的。至于在中国大陆的情况又是怎么样的？我想在节目的后半阶段，我们再请崔敬奎所长来谈您的观察啊、哦。像哈马斯呢，对于中国大陆在第一时间的一些立场表态呢，就不以为然。那怎么样来看中国大陆对于中东地区的问题，他所保持的一些立场跟做法？我们节目稍后来。串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《梁安居》。我们在今天节目当中邀请中兴大学国际政治研究所所长。崔敬奎，呢，为我们特别解析目前在中东地区的这个以哈战火、以巴冲突哦，呃，这是在。这个月的七号的时候，以色列遭到哈马斯的突袭，那么目前双方都有伤亡哦。那整个战争会不会越来越扩大？那么是不是有一些国家也会卷入呢？是目前国际社会相当高度关注的一个焦点。刚才是谈到有关啊，包括欧美一些国家对于啊声援以色列的态度。啊、呃，这个强度呢，其实我们可以慢慢观察啊、呃，也出现了些微的一些调整。至于中国大陆，我们倒是来看看哈、哦，在这些国际问题，大家都会来看看中国大陆的一些角色跟他的立场哦。好，那我们看到呃，中国大陆在第一时间的时候，其实是支持所谓的两国方案，就是双方和谈嘛。但是，巴勒斯坦呃，是不是能够接受呢？我们先来看中国大陆，它采取政策立场哦。其实，在前不久几个月前的时候，中国大陆在中东地区有个调停的啊这样子的一个做法，其实外界觉得、啊、就是不容易的一件事情。那现在。截至目前为止，对中国大陆，他说支持两国方案，大概就是像这样子的一个态度，是不是？呃，蛮符合他在国际的问题上，呃、他总是会保持着啊、呃、这样的立场，就是不介入。您的观察呢？呃
0: ，没错，就相较于欧美这些大国在以巴问题上面的立场，其实，呃、中国大陆是比较支持跟同情巴勒斯坦的。其实，中国大陆跟巴勒斯坦的关系也非常的密切。在今年的时候，上半年哦，那个呃，巴尔坦自治政府的主席阿巴斯还曾经到访中国，还有会见中国的重要的领导人，就可以看出其实他们呃彼此之间关系是非常密切的。嗯，那在以巴问题的立场上面、哦，在特别在这次事件发生以后啊，中国又特别的强调，他们呃一向都是主张两国方案，然后也希望就是呃以巴双方都能够就是克制。透过就是和平的方法来解决问题，呃，这其实也反映中国在第三世界或是发展中国家，他们一向采取的主张跟立场，就是会尽量的维持中立或是进行所谓的不干涉的原则。我觉得在这一次的以巴问题里头，因为我们其实可以发现，在事件发生后，就是区域里头有一个很重要的国家哦，伊朗，它其实有非常强烈的表达对哈马斯的支持。那我们知道，其实。伊朗跟以色列关系也是非常的紧张哦，因为伊朗自从一九七九年呃，就是发生伊斯兰革命以后，他们的外交政策其实是非常的反美、反西方跟反以色列的、哦。嗯
1: 哼
0: ，所以这次的以巴之间的那个冲突哦，如果在未来就是冲突扩大，那伊朗就是也很明确的表达他反对以色列的立场，那很有可能中国就可以扮演一个。比较积极的角色， oh, 因为在过去哦，刚才主持人也有提到，在今年四月的时候， mm-hmm. 在中国的调停之下，他调解了沙地阿拉伯跟伊朗之间的恩怨， yeah, 呃，这两个国家也开始朝向关系正常化的方向来发展。嗯
1: 哼
0: ，那可是在这个事件里头，哦，就是呃，西方国家要能够影响或是左右呃，伊朗。的能力相较于中国来说是比较不足的，因为伊朗过去因为呃，它发展这个核子核子进程的问题，长期遭受欧美国家的经济制裁，所以其实呃，欧美国家跟伊朗的关系也不是那么的密切
1: ，反而
0: 是中国在过去欧美国家制裁伊朗的期间哦，中国呃还是有跟。伊朗维持非常紧密的经贸关系、嗯嗯，那这也是为什么他可以在今年四月调解，就是伊朗跟沙特阿拉伯之间恩怨的一个主要的原因。嗯，所以当这次的事件如果扩大，然后呃，伊朗也涉入到其中的话，嗯、那也许中国就可以发挥它比较正向积极的作用。
2: 嗯哼，所以目前看来，中国大陆是采取比较审慎的一个态度嘛，哈。中国大陆跟巴勒斯坦还有以色列，中国大陆是将两边都视为好友，希望能够和平相处。那过去当然，中国大陆也有呃跟伊朗交往，刚,刚才。所长，您有提到了，那对于这个以巴冲突经验，他们也有过，所以更是审慎哦。呃，像现在中国大陆当然会觉得，嗯，如果可以的话呢，双方就和谈嘛，哈、哦，那支持一个啊、呃、两国的方案。但是很重要的一点就是，伊朗态度就相对重要，对不对？伊朗他如果有比较激进的动作的时候、啊的，那有可能就会让中国大陆，也许他的做法。跟态度就会不同，可以这样来观察，是吗
0: ？嗯，没错。那另外有一点可以补充的是,是，呃，就是相较于欧美国家，因为我们知道，其实呃，以色列的犹太游说团体在特别在美国，它其实呃影响力非常的大。
1: Uh-huh.
0: 嗯那它特别在就是美国的国会，或者是呃每次呃总统大选的时候，都是民主跟共和两党想要积极争取的对象，就是犹太裔跟犹太团体。呃，但是中国在这个犹太或是以色列的问题上面，它比较没有呃欧美国家的包袱，因为其实呃中国的政治它有它自己比较独特的一面，所以它比较不会受到犹太的游说团体的压力而影响而左右它的外交政策
2: 。意思是美国可能会受到这样的影响吗
0: ？是的，嗯。
2: 好，那我想我们就可以继续来观察啊、哦。其实啊、呃，大家在探究就是哈马斯向这个以色列啊、呃、展开这个突袭的行动，啊、呃，也有呃这样的角度观察，就是说呃近期呢，呃哈马斯跟伊朗政府的关系似乎是拉近的不少。那这就很有意思，后续就要来看伊朗的态度了哈。好，那影响这场战火是不是会扩大或者是持久呢？哈，过去其实这个外国的因素都一直介入其中啊。那这次目前看起来哈，当然我们刚刚点出呃，包括就是伊朗的态度，还有美国哈，那还有哪些的面向是可以来观察？是。速战速决吗？还是其实就拖到一个变成目前看起来是你还看不到尽头的感觉？
0: 嗯，呃，我觉得这场呃战火它未来它的走向如何，可能取决于哦、呃，就是以色列他们在呃这几日的决定哦，因为看起来就是以色列还是会进兵，就是加沙走廊，特别是加沙走廊北部啊、哦，因为它已经要求。呃，加萨走廊北部的居民就是往南部地方移动、呃、所以他看起来很有可能会进兵这个加萨走廊嗯嗯嗯。我认为，如果以色列他进兵加萨走廊，如果不是只是单纯的解救人质，或者是对哈马斯所进行的军事性报复或惩罚，而是在占领的话，那很有可能这整个区域的情势就会变得更加紧张。那呃，也会牵动了周边阿拉伯国家在这个议题上面的就是态度。嗯、所以呃，我认为就是以色列在未来这几天他们的决策或是决定扮演一个非常重要的角色。那另外的话，就是可能国际社会或是区域头大多数的国家会比较希望，呃，这个问题还是可以透过呃政治或是和平的方法来解决问题。嗯那呃，讲到政治或是和平方法来解决问题的话，也就是说，如果走上谈判桌。那他势必还是会回到就是巴勒斯坦的建国跟土地问题。
1: 嗯哼
0: 。那这个问题如果没有办法就是得到一个呃双方都能够接受的方案的话，那很有可能就是这这个冲突还是会持续下去，只是说，嗯呃，冲突的规模大或是小，或者是不是频繁的问题了。刚才有提到说。在这个议题上面，有一些国家扮演很重要的角色哦，像刚才我们有讨论或是提到的伊朗。对，那另外我觉得有一个国家其实也可以扮演一个非常积极的角色。嗯，那这个国家是呃卡达
2: 。卡达怎么说呢
0: ？呃，其实在这个事件发生以后，就是卡达也有很积极的表达，他想要担当这个调停者的。角色跟任务，嗯哼，那我认为这其实跟卡达他自己国家的定位有关系哦。因为卡达他虽然非常的小，他的国力其实也不是非常的强
1: ，是、
0: 嗯，可是他非常了解自己国家在整个区域里头，呃，可以发挥的角色跟功能哦。所以他在过去，呃，一向就是秩序哦，就是、希望能够成为区域冲突的调停者。嗯
1: 哼
0: ，那你要担当一个调停者，那你势必。要跟就是呃黑白两方正反两方都要有所接触，你才有办法担当这个调停者的角色。所以卡达其实在过去跟一些区域里头有争议性的团体或是组织，哦，它其实也有保持很密切的关系。像这次事件的主角哈马斯，或者是有另外一个团体叫呃穆斯林兄弟会。
1: 嗯，有一些
0: 国家把哈马斯跟穆斯林兄弟会列为是所谓的恐怖主义团体啊、哦。可是。呃，卡达在他的政策跟立场上，对这些团体或是组织是相较来讲是友善的。Oh. 那哈马斯甚至在二零一二年以后，把他就是政治部门的总部从呃叙利亚大马士革迁到了呃卡达的多哈。Oh. 所以卡达其实在这个问题上面，他其实也可以发挥很正向积极的角色。Oh. 那可能也是就是巴勒斯坦人或者是以色列可以接受的、
2: oh.。嗯。好，这个或许就要看卡达他发挥的角色是不是啊，能够更正向积极哈。我们刚刚除了谈到伊朗之外，嗯，这个部分就是可以密切来观察的，因为我们看到以色列对加萨走廊发动地面攻势啊、呃，是持续的。那么伊朗今天呢，十七号呢，警告可能在未来几个小时之内对以色列采取先发制人的行动哦。我想这个部分的话，都是一个战火持续，然后调停呃，是不是？是也是可以双轨来进行的，是外界高度关注的。那今天我们探讨，似乎看到美国、欧美一些国家是啊比较声援以色列的。那中国大陆目前是采取审慎的。那其实还有几个国家的角色是不容。忽略的哈，就是刚刚提到的伊朗，还有这个卡达。那在这个有可能嗯上谈判桌谈判调停的时候，是不是在这个时候发挥非常关键的影响，我们就可以来观察了哈。我想这个战火不断哦，我们从这个以巴冲突看到这个国土、种族应该还有宗教信仰、国际政治角力，都是影响的很重要的因素。我们在今天非常感谢中兴大学国际政治研究所所长，同时也是当代南亚与中东。研究中心主任崔敬奎针对这一以冲突原因，还有他所牵动的影响来观察解析。非常谢谢崔所长，谢谢您
0: ，谢谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
2: 这里是中央广播电台《台湾之音》。好，那么在节目尾声，几个相关的新闻焦点，我们持续来关心。首先是我们知道，哈马斯在这一波突袭当中杀害了1300人，并至少俘虏了199名以色列人跟其他国籍人士。不过，哈马斯一名代表今天说，整个加沙走廊地区扣留人质至少有200人到250人。而以色列这次遭受攻击，也是建国75年来单日遇袭丧命人数最多的一天。另外，有外媒报道，以色列军方今天十七号凌晨在声明当中表示，以色列深夜对黎巴嫩真主党恐怖分子目标发动空袭。外媒进一步报道指出，和真主党冲突可能会在以色列攻势当中开辟第二战线。那么以巴冲突战火持续升温，死伤惨重，人道危机加剧。根据联合国数据，加沙走廊境内已经有一百万人流离失所。而在这个部分呢，美国国务院发言人米勒说呢，国务卿布林肯他在访问六个阿拉伯国家之后，已经重返以色列，致力防止以巴冲突扩大，并希望为美国公民跟加沙平民取得人道援助以及安全通道。而当他跟以色列总理内塔亚胡会谈的时候，还遇到空袭警报响起，两人随即到防空洞避难五分钟。在人道救援部分呢，中华民国红十字会今天重申可以提供协寻当地失踪的家人，热心民众也可以捐款支持灾民，也再次呼吁各方保护平民，遵守国际人道法。大家或许会好奇，这个时候的 NGO 会怎么样来协助一些难民呢？中华民国红十字会今天特别表示，在冲突危机时期。当然，我们可以想见会造成亲人下落不明。台湾民众如果有需要寻人服务，就可以跟他们进一步联系，他们会透过红十字国际委员会来协寻。另外，救援冲突地区所需的资金庞大，虽然暂时没有另开募捐专区规划，但是刚刚提到的民众是可以直接来捐款，注明是给以巴冲突的。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听。如果听众朋友对节目有任何宝贵意见，非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，请您直接写到台湾台北市北安路55号，写给两岸剧节目收，或者利用电子邮件信箱 i n g at。r t i 点 o r g 点 t w。此外呢，也非常欢迎听众朋友加入脸 r n g 节目的粉丝团。你在点数的搜寻单位上打上脸 r n g 来搜寻就可以了。好以上就是今天节目，黄丽姐感谢您的收听，也祝福您。我们下次同一时间空中再会。